0: Su medio de opinión presenta Sagot Cultural Un espacio dedicado a la literatura y la música Hola queridos amigos y amigas Quiero hablarles hoy sobre la música Que es como hablar sobre mi vida misma Sobre la música y sobre la noción de la canción de cuna y la, el vínculo profundo, materno, eh, que conlleva el arte de la música. Porque con la vida nace la música, y la música la constituye y la expresa en su forma primigenia. Porque la vida es ritmo, y el ritmo, no lo olvidemos, es a la música lo que el espacio es al artista plástico. ¿Podríamos pintar si no existiese el espacio? ¿Dónde vive la música si no es en el tiempo? Y el ritmo es, antes que ninguna otra cosa, tiempo organizado según un patrón determinado. Eso es el ritmo, no otra cosa. Son relaciones temporales que un compositor organiza y cifra codifica sobre una partitura. Entonces, no es concebible la música sin el tiempo. Imposible. Una música puede no tener melodía, ni armonía, ni contrapunto ni montones de cosas. Lo único, que no puede lo único que no puede no tener es ritmo, porque el ritmo es el tiempo. Así que bueno, en un principio, amigos y amigas, fue el corazón. Todo niño nace músico. Es algo que se lo debemos a las mamás. El ritmo es la primera de nuestras vivencias. La palpitación cardíaca de la madre nos hace experimentar la regularidad del pulso y sus fluctuaciones, el acelerando y el retardando. El primero excita, el segundo apacigua, ceda. Así está inscrito en nuestra neurofisiología. Toda música cuyo pulso sea más rápido que nuestro ritmo de palpitación, una tarantela o una marcha militar, nos pondrá a vibrar, nos pondrá eufóricos. Por el contrario, toda música que vaya detrás o por debajo del tempo del corazón va naturalmente a serenarnos. ¿Se imaginan ustedes lo que sería mandar a un soldado al campo de batalla con un tempo de marcha fúnebre? ¿O celebrar una boda con un adallo lamentoso? Es, 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 es absurdo, inconcebible. ¿Y qué tal oficiar un entierro con un saltarelo napolitano? Una de las danzas más vivaces del planeta. No, no, sí, el, el, el ritmo y el tempo están íntimamente, entrañablemente ligados a, 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 a la vida. Pienso en la marea, en el fenómeno de las mareas. Porque después del ritmo, la melodía es experimentada en la piel por el niño, en su universo intrauterino, a través del movimiento del líquido amniótico. Algo similar nos sucede con esa sucesión de notas que llamamos línea melódica. Dibujo sería más, más bien, ¿verdad? Dibujo, más bien que color. Una línea melódica es un dibujo, es como una frase, ¿verdad? Un tema simple, con unas poquitas notas, va a asumirnos en el sosiego y la contemplación. Es uno de los secretos del canto gregoriano, por ejemplo. ¿Quién podría orar con una melodía agitadísima, llena de giros y recovecos, y fortísimo? Bueno, al éxtasis místico corresponde la simplicidad melódica, pero la euforia, en cambio, nos moverá a entonar cataratas de notas. Entonces, la profusión del sentimiento se expresa a través de la profusión del canto. Pensemos, por ejemplo, en una pieza que todos conocemos, el Aleluya, del Oratorio El Mesías, de Händel. Es una música para cantar a pleno pulmón, llena de eventos sonoros en el coro y la orquesta. Es rápida, animada, vigorosa, muy ritmada, muy, muy acentuada. Imaginemos otro absurdo. ¿Qué dirían ustedes si un coro cantase el Aleluya viendo hacia abajo y en tempo de cortejo fúnebre? Si una pieza así no se canta con la mirada en el cielo, la audiencia bostezará hasta caer en el coma total. Y luego la tibieza, ¿verdad? El arrullo de la canción de cuna, la verseuse o el lullaby, el arrorró, como lo llaman en Andalucía, nosotros llamamos el arrurru, que es música para ponernos a dormir. Y no basta con dormir. Tenemos además que dejarnos ir de la manera más dulce e imperceptible, por así decirlo sin transición, entre la vigilia y el sueño. El más bello de los trances, lo que llamamos una barcarola o una gondoliera, de barco y góndola respectivamente, no son otra cosa que canciones de cuna. El agua, siempre el agua, la inmemorial nostalgia del mundo amniótico, ese mar interior, esa dimensión suspendida en el umbral de la conciencia. Aunemos los conceptos expresados y consideremos cuáles son las características de una canción de cuna. Es lenta, está compuesta por poquitas notas, a veces solo dos, es simple y susurrada, lo que en la terminología musical llamamos pianísimo. Algo más, no hay canción de cuna que no esté en modo mayor. Las llamadas tonalidades mayores, la oda a la alegría en re mayor de Beethoven, son luminosas. Las tonalidades llamadas menores, el re en re menor de Mozart, que es una misa de difuntos, son dramáticas, son oscuras, y tienden a producir un sentimiento de inestabilidad. Las primeras, las tonalidades mayores, son como los colores cálidos, o como las texturas sedosas, las segundas, las tonalidades menores, podrían quizás compararse a los colores fríos y a las superficies rugosas y ásperas. Sí, es muy importante la noción del arrucho nadie va a poner a dormir a un bebé, no a menos de que quiera uno convertirlo en un psicópata y sumirlo en las peores pesadillas, nadie va a poner a dormir a un bebé con una canción de cuna vertiginosa, repleta de notas y entonada fortísimo, más bien que musitada al oído. Casi no hay compositor en la historia de la música que no haya escrito por lo menos una canción de cuna o una melodía de carácter análogo. Homenajes y reminiscencias de la madre son todos. Sin mucho pensarlo, se me vienen a la mente Brahms, Schubert, Chopin, Tchaikovsky, Debussy, Forte, Gershwin, Schumann. Piensen en, en el melancólico arrullo de la canción Summertime de George Gershwin, de la ópera Porgy and Bess. Esa es una canción de cuna, ese es un lullaby. La etnomusicología, ven qué interesante. Amigos y amigas, la etnomusicología nos ha revelado que en todas las latitudes del planeta, en Viena, como en el seno de las comunidades Yoruba de Nigeria, o entre los caníbales de las tribus papúas de la Guinea profunda, eh, las madres arrullan a sus niños con tonadas más que similares, a menudo construidas exactamente con las mismas notas. Bello misterio, ¿ah? ¿eh? secretos de la fisiología humana, rasgos universales en un mundo de diversidades, absolutos en una cultura fanatizada con los relativos. En todo el mundo, las madres arrullan a sus niños usando el intervalo de tercera menor descendente. Es un intervalo hipnótico. Si ustedes se los repiten durante 10 minutos, se ponen a dormir solos. Es impresionante el poder que tiene y es universal. Bueno, el gozo del canto, la sensibilidad y el júbilo de cantar son facultades innatas. No hay niño en el mundo que no sea naturalmente músico. La musicalidad no es un privilegio. Un irritante prerrogativa de los niños prodigio. No, no, no. La, la musicalidad es un bien común a todos los hombres y mujeres. No tener piano en la casa o en las escuelas no debería ser un obstáculo para la práctica de la música. Bien que mal, los pianos se desafinan, requieren constantes mimos, son cada vez más onerosos, son enormes muebles, chunches, muy farragosos y muy caros. Pero en cambio tenemos la voz humana el lenguaje de la emoción pura, un instrumento natural incorporado en nuestro propio cuerpo. Enseñar a los niños a cantar, formar coros en todas las comunidades del país es una misión sagrada de cualquier pedagogo musical en cualquier lugar del mundo bajo cualquier circunstancia razonable. Y aprender a cantar no es sino ordenar y disciplinar esa música natural de la que ya gozábamos en el seno materno, un niño sin educación musical es un niño sufriente de avitaminosis del espíritu, una especie de raquitismo espiritual. Cuando los seres humanos se unen, hacen música. Cuando se separan, cavan trincheras y viene la guerra. La educación de la música es también educación de la paz. Lo supo Beethoven, lo escribió Schumann y lo han rubricado intérpretes como Casals, Padrewski, Menuhin y Barimboim, que han hecho fabulosas cosas en pro de la paz, utilizando a la música como vehículo, como herramienta para crear una cultura y una sensibilidad de la paz. ¿Qué puede derivar un niño de la música? Miles de cosas, miles de cosas amigos y amigas. Disciplina, en primer no la de los militarotes, ¿verdad? No, no, sino la disciplina de quienes organizan su vida para hacer lo que aman. También la música nos depara pues, una orientación vital, un sentido de la armonía, o sea esta entendida en todos los sentidos, ¿verdad? Natural, estético, humano, hay mil formas de la armonía. Capacidad de colaboración, compromiso colectivo, en el caso de una orquesta, por ejemplo, de un cuarteto, lenguaje para la expresión de las más íntimas vivencias, integración psicofísica, integración de, 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 nuestras, de, de, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, agilización de las funciones de aprendizaje, eh, cielo santo, eh, familiarización con la diversidad cultural, salud, confianza en sí mismo, contacto con las más nobles manifestaciones del ser humano. Todo eso nos lo da la música. Un pueblo analfabeto musicalmente es un pueblo condenado al, al dolor, al oscurantismo, a la crueldad, a la deshumanización. Es así de grave. No se trata, no se trata, amigos y amigas, de tocar de memoria las 32 sonatas de Beethoven o de debutar en Carnegie Hall a los 10 años de edad. Aún entre los grandes compositores, pocos calificaron como niños prodigio. Claro, Mozart, Mendelssohn, Liszt, sans por ejemplo, y hay otros. Pero ese no es el punto. No nos interesa ser niños prodigio. No nos interesa ser una fábrica de Mozart's. El objetivo es simplemente darle al niño una compañera que le va a ser fiel toda su vida, porque eso es la música. La música va a estar con nosotros toda nuestra vida. Eh, hacer al niño más feliz, o si no ha de serlo, por lo menos dotar su dolor de un exutorio y de una forma de manifestación bella y curativa, si la música no nos hace felices, por lo menos va a ser nuestro dolor más llevadero. Se los puedo garantizar. Es una verdad cartesiana. Es lo que Aristóteles llamaría una verdad apodíctica. Dos y dos son cuatro. El triángulo tiene tres ángulos. Así, así se los puedo afirmar. Todo esto es un sentir hondo mío. Es una convicción. No, no es una mera definición. Mil veces me he preguntado qué es la música. Y descubro que es muchas cosas. La música es un fenómeno acústico para el físico. Es una serie de códigos técnicos llenos de palabras complicadas para el profesional. La música es un instrumento de mecanización y condicionamiento para las sociedades descerebradas que consumen para producir y producen para consumir. La música... Puede ser un vehículo para la arenga y el adoctrinamiento para los tiranuelos del mundo entero. Puede ser también una instigación al, a la revolución, a la sedición, a la rebeldía, claro, puede ser eso también. Pero yo, yo pondría todas esas posibles definiciones en segundo plano. En primer lugar, creo que la música es el retorno a la madre. Y al lenguaje de la ternura para todos los seres humanos, madre, vida y música son tres nombres diferentes para la misma realidad. Un abrazo para todos ustedes queridos amigos y amigas y hasta nuestro próximo encuentro. Puede encontrar nuestros podcasts en las principales plataformas de redes sociales como la revista CR.